0: Uh, aha, då är äntligen uh, Nils Broback med oss igen Från Nordic Gold Trade Kul att se dig igen Kul att se dig Jasper. Och uh, kul att du är frisk igen får man väl ändå säga. Du har ju varit lite kräftlig om jag förstår det rätt
1: ja, absolut Det ja. blev ett par veckor hemma här Men det, jag är på benen och har ta av mig det där Så det är så inget
0: ut, så Du uh, Medan du har legat hemma så har vi andra bevittnat en väldigt volatil marknad Det har varit många stora globala händelser Presidentval, det har varit... Uh, Ökad corona och sen har det framförallt kanske varit vaccin som har fått börserna att röra sig väldigt mycket. Jag tror du och jag pratade så var det, augusti, september och sånt där. Mm, slutet av augusti. Slutet av augusti. Har liksom ja. din övergripande vy och börssyn påverkats någonting med tanke på vad vi har bevittnat under hösten? Du,
1: du känner ju mig Jesper, det som är viktigast är ändå kurs, kurserna och graferna och hur priset handlas Så jag tror rubriken på vår förra session var börsen ska upp på nya års högsta och jag tror vi printade det igår va? så att mm. överlag min syn har inte förändrats, köpt på ner ställ och, och, och liksom plockat av när det har varit extremt lite men, men Trenden är upp. Vi fick en chans att komma in vid 1700 här för, för två veckor sedan och tre veckor sedan i slutet av oktober. Fick det också förmedlar ut att det, det, det lägger gå att liksom ställa på risk igen. Så att, nej, jag, jag, jag ser inga större förändringar. Vi kommer se det snart. Men vi har globala datapunkter som pekar på en mycket stark marknad. Vi ser räntor har bottnat. Vi ser råvaror handlas Bra enskilda sektorer bryter upp mot nya all-time highs. Vi har liksom de sämsta korten i kortleken. Europeiska banker, energi, eh, allt det där som, som har varit riktigt, riktigt dåligt har, har börjat vända upp. Så eh, Stillbull! Eh, still absolut. Ja.
0: Vi ska titta på några grafer. Eh... Men jag tänkte börja med en graf som jag tyckte var väldigt intressant som illustrerar väldigt mycket det som du precis nämnde om riskom här och det är en handfull globala aktiemarknader och här finns en del lite udda index men som är väldigt signifikanta för din börsvia, eller hur?
1: Absolut. Nej, men det, det är ju en marknad av aktier som vi pratar om och det är lätt att fokusera för mycket på S&P och OMX och nästa kanske. Men vi måste ju blicka vidare eller blicka liksom bredare. Då. Så grafen som jag har med här, den, den tittar ju på rätt roliga marknader tycker jag. Vi har, vi har till exempel Emerging Markets, vi har... Eh, OMX som är en klassisk risk-on-marknad och kanske det extremaste av frontier markets. Här snackar vi länder som Kuwait, Bahrain, afrikanska länder. Alltså det är ju inte eh, index som, som kapital flödar till om vi är liksom i ett risk-off-klimat. Jag tycker det är intressant, visst Nasdaq handlar sidledes här under hösten men, men kapital har flödat till andra sektorer och andra länder. Och eh, ja, rotationer är ju liksom ett klassiskt eh, tecken på, på hälsosamma bullmarknader. Eh, allt Men, det här noiset du nämnde, det, det,
0: vi får bort sig från det återigen. Vi, vi sysslar med kapitalförvaltning och då, då får priset leda. Jag. Och, och dina tankar, en diskussion under de här senaste två veckorna det har varit att det är så fruktansvärt mycket passiva fonder och eh, indexfonder som påverkar de här flödena mycket och snabbt.
1: Mm. Vad säger du men det? Jag känner igen det i resonemanget de senaste tio åren. Liksom. Det är ju så det ser ut idag, vi har passiva flöden i form av ETFer, indexprodukter. Vi har hela risk parity-komplexet, vi har liksom de stora trendföljande strategierna som handlar på pris. Alltså idag står 80% procent av det förvaltade kapitalet under olika former av prisbaserade strategier. Så att It is what it is, de där strategierna jobbade ju på nedsidan stenhårt i februari-mars eller slutet av februari-mars så att jag tycker vi får skära bort det där som vi inte kan liksom riktigt påverka och just nu globalt köptryck, liksom, vi ser kapital från, från, liksom, från hela världen
0: strömma in i risk så ja vad ska mm. man säga. Det spännande. Du, vi mm. hoppar över till Sverige, OMXS30. och Du nämnde det i början att vi var nere och stötte på 1700. Och mm. Där fanns det då en chans på uppsidan. Berätta lite grann vad du ser.
1: Jag tycker det är så klassiskt Max Fear som vi fick in nu här i tror jag 13 oktober. Jag var med, med hos några kollegor till dig, både i FN och det just de dagarna och pratade om vad vi såg. Eh, visst, vi fick en rekyl ner till 1700 och, och ser vi på grafen så har det ju varit en nivå som är intressant ett flertal år. Det som inte gjorde mig liksom orolig som, som jag blev i, i, i våras det var ju att räntor fortsatte se bra ut, råvaror fortsatte se bra ut. Eh, så att, eh, nu har rörelsen gått väldigt snabbt och nu är vi över 1900 vilket var en target du och jag pratade om sist. Mm. Jag håller fortfarande kvar vid 2000 som min target. Och om det är liksom innan årsskiftet eller, eller i januari, svårt att säga. Men, men eh, nya högsta är alltid en indikation på, eh, på styrka. Kan vi få liksom, pullbacks på det här? Ja, absolut. Eh, det, det vore ju liksom, eh, kanske naturligt att vi återtestar den här 1900 ett par gånger. Glider vi under den? Ska vi testa <coughs> ner mot 1800- Ja. skulle också kunna tekniskt funka men, men överlag så, så ser det otroligt eh, starkt ut tycker jag och 2000 eh, det, det, det blir en långsiktig mål på upp uppsidan.
0: Så, så att om den skulle komma ner under 1900 mot 1800 då, då ser du snarare att trenden är så stark så att d- där ska man plocka upp OMX-strategin. Eh,
1: Ja, inget är förändrat om vi går till 1800 om vi säger så. Okay. Men om jag ska vara ärlig just nu, det är, att titta på och det, är ingen, det är inget slag på någon utan det är bara en generell sentimentsanalys. Och det är att alla, eller väldigt många tittar på att den pullbacken ska komma nu. Och okay. marknaden tenderar ju att och och göra det riktigt jobbigt eh, liksom för de flesta. Så det kan vara så att det glider rakt upp till 2000. Det, det finns inget som säger att det inte kan hända.
0: Intressant. Jag misstänker att vi har ungefär samma trend vad gäller amerikanska börserna och S&P 500. Också en liten svacka där, men nu har den mot, stegar mot vad ska man säga, din mål, ditt mål på 4000. En liten bit kvar. Ja, det är en liten bit kvar.
1: Mm. Men liksom printar återigen nya högsta. Jag tror det exakt det den hade gjort där i slutet av augusti. Fick det ner men samtidigt liksom inga, inga gigantiska rörelser. Vi fick en träff sedan i, i september och så handlades det upp till Alltime High again. ner tillbaka nu i slutet av oktober. Och så bryter vi upp här på, på liksom två, två veckor i den nya högsta. Så att det ligger kvar. Vi kan egentligen ta oss ner till den där eh, februari-toppen 3400-ish utan att, utan att det ser problematiskt ut. Så att, eh, och det, det, som jag nämnde innan också, S&P, det, det är ju vad det är, det är det bredaste indexet, men går vi in på de här enskilda sektorerna, jag menar Dow Jones, Industrials, Transportation, vi har XLF-finans, vi har Materials, alltså de här sektorerna som har varit riktigt tråkiga och sydligade på år de bryter upp mot nya högsta och det är, liksom, det är väldigt symptomatiskt för den här marknaden två, tre års konsolideringar som, som bryts. Menar, nu, nu nu har vi inte mer graf på det, men Nikkei har tagit ut ett 30-årigt motstånd, Emerging Markets 12-årigt motstånd ah, OMX 5-årigt, vet, så att det är bara det läggs på rad här och det vi, vi får bara tolka det som att det finns en underliggande köpstyrka.
0: Folkar rätt som att med den köpstyrkan vi ser att den här uppgången på något sätt accelererar. Att det kan gå ganska snabbt och komma upp till de här nivåerna.
1: Det är ofta så att att när en trend vänder så så, när man är mitt insommad i det så kan det kännas ganska jobbigt. Sidledes upp och ner. Sen börjar trenden vända och den accelererar för att mot slutet ha en närmast en parabolisk uppgång. Då, en rak uppgång. Eh, och, och det, det är väl troligt att det kan bli något sånt här nu mot, mot slutet av året. Eh, så att, eh, absolut. Eh, och du, du vet ju hur jag är. Det, det kan ta två, tre veckor och så kan jag ändra ändrat åsikt. Men just nu så ser jag inte... Jag ser inte maxirighet, jag ser inte liksom det galna sentimentet som var i, i februari utan snarare att det är många som väntar på den här miniversionrörelsen. rörelsen och det är ju väldigt attraktivt att man vill köpa gärna på, på en pullback men... Som det, ja, som, på samma sätt som
0: OMX så finns, finns det eller
1: chans att vi bara fortsätter upp mot 4 000 från de här
0: nivåerna. Och som du har nämnt, det, det känns också som att vi ser en betydligt bredare uppgång i en, en betydligt större diversifiering av olika tillgångslag, vilket då driver på det här ytterligare.
1: Absolut. Jag är inte säker på att det ska fortsätta att sektor rotera. Det kanske är tech som tar över ledartröjan härifrån men det vi måste liksom ändå konstatera är att om vi letar efter okay, ska vi köpa industrial, ska vi köpa tech, ska vi köpa bank eller vad det nu är. Det är ju ett spel där vi letar efter aktier att köpa, inte att blanka. Så att per definition är vi ju i en positiv marknad då. Och jag tror att europeiska banker, jag menar det sämsta som finns. Alltså upp 25 procent den här månaden. En rörelse, helt galet.
0: Då ska vi avsluta med din, vågar säga, favoritgraf. Eller uh, kanske snarare den viktigaste grafen? Ja,
1: men det tycker jag. Det, det är någonstans så, så, så ska räntan alltid vara med oss. Mm. Och det vi har sett nu egentligen är ju faktiskt en, en ganska kraftig uppgång i amerikanska tioåringen. Eh, vi närmar oss 1% procent, vilket jag anser är en viktig nivå. Vi är inte riktigt där ännu. Mm. Och det är återigen det här spelet på att räntor tenderar att stiga i, i liksom positivt börsklimat. Vi såg det botten 2016, vi såg det i hösten 2019 och vi har sett det scenariot nu också. Då. Så att jag håller koll på den, självklart måste vi vara pragmatiska. Skulle vi se en, en, en ordentlig nedgång från liksom den här nivån som vi testar nu runt 1%. Tar vi ner oss under 0,6 igen, men då, då kanske vi har ett annat scenario. Och som vanligt så får vi väl boka en ny tid och prata då. Men Absolut. Jag, jag, ser, jag ser inte det nu. Jag ser liksom räntor globalt som, som bottnar ur. och Det är en bra backdrop för en stark börs. Så att men, vi
0: är vilket, ja. vilket också rimligtvis kan stärka en sektorrotation, tänker jag, om räntorna har Absolut
1: klart att banker har påverkats av att räntorna har tickat upp. Jag menar, vi ser att olja är på väg att bryta ur den här sidledeskonsolideringen som har skett sen i våra så, så att du har materials som har gjort nya högsta och sådär. Så, där. så att, absolut, det, det, det är klart att det, det driver på. Men återigen, det, in, inte hundra på. Just nu är sektorrotationen så... så det, det pratas väldigt, väldigt mycket om det. Så det är inte säkert att det är det som ska trycka vidare. Det kan lika gärna vara tech som tar upp. Jag tycker att software ser intressant ut igen cloud och så vidare. Men, men återigen, det är en marknad där vi letar efter aktier att köpa, inte och blanka. Så att, ja, ser positivt ut. Happy days.
0: Happy days. Ja, så kul. länge i alla fall. Alltid kul att snacka med. Vi får höra hand hand om, det om det händer någonting dramatiskt. Allt lärorikt det här. Nils Probacke, kul att snacka med er igen. Kul att se er på benen igen också. Ha en fin fattig det.
1: vecka. Detsamma.